0: 弟兄姐妹平安。平安我们要来读一段的圣经。在我们读圣经之前，我先说我们今天的讲题是“见解。见解呢，其实就是圣经里面一直告诉我们，有一些的圣经的记载的内容是要成为我们的榜样。有一些圣经记载的内容，成为我们的见解，就是成为我们的提醒，也是成为我们在神面前思想的。所以，我们先来看《萨母尔记上》十五章二十二节到二十三节，我们来念这一段的经文，念两遍。来，萨母尔说：“耶和华喜悦凡祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？”听命胜于献祭，顺从胜于公羊的自由。悖逆的罪与行邪术的罪相等，顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作往再次，萨摩尔说：“耶和华喜悦凡祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话？”听命胜于献祭，顺从胜于供羊的自由。悖逆的罪和行邪术的罪相等，顽梗的罪与拜西神和偶像的罪相同。你必厌弃耶和华的命令，耶和华也必厌弃你做王。这一段的圣经是萨母尔对扫罗所说的话，因为扫罗他没有遵从神所吩咐的。这一段的话，最重要的是说，在上帝的面前，上帝喜悦人听从他的话，远远胜过所要求的这些燔祭和平安祭。这些宗教的仪式、宗教的礼仪，在上帝面前都算不了什么，因为神要的是人内心对神的一个顺从。所以，听命胜于献祭，顺从胜于公羊的自由。在上帝的面前，所神所看重的，是人到底有没有真正的在神面前听从神的话，也顺服他的话。这里也说，背逆的罪跟行邪术的罪相等。上帝非常恨恶这些行邪术的人，同样的，这些背逆的也是神所恨恶的。顽梗的罪跟拜虚神、跟偶像的罪是相同的。在圣经的里面，我们看见神不断地惩罚以色列人，因为他们去拜偶像、拜虚神。但是，其实在这当中，我们看更看到的是以色列人那种对神顽梗背逆的心。那也是神，那那才是神真正所最恨恶的一件事情。所以，在这个地方讲到扫罗王厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃。他做王，一个做王的人，神所立的王，到最后竟然跟让神对他说：“我我讨厌你，我讨厌你做王。”这是何等可悲的一件事情！可是，确实在扫罗的身上出现这样的情况。我们在分享之前，先一起来祷告。主啊，我们在你面前求你，让我们看重你所看重的。主啊，求你让我们在你的面前也能够厌恶你所厌恶的。主啊，好让我们在你的面前能够真正的明白你的心，而且也体贴你的心。求主帮助我们，从古见今，让我们从这些圣经所记载的人物身上，看到今天我们在你的面前要怎么样来自处，才是你所喜悦的。我们有没有跟从前的这些人一样，犯了他们所犯的过错？主啊，求主你帮助我们在你面前来省察，主啊来明白，求你圣灵的光来光照我们，好让我们从这些人物的身上来学习，主啊来提醒，以至于我们更在你的面前成为一个合你心意的人。求主你与我们同在，祝福我们在现场的弟兄姐妹，也祝福在线上的弟兄姐妹。我们在你的面前这样的感谢，仰望祈求，奉靠耶稣的名， Amen。我们再来读一段圣经，在希伯来书十一章六节，这是大家应该是蛮熟的。我们也是读两遍以后，假如可以吧的话，就把它背下来。一起来，人非有信就不能得神自己的喜悦，因为到上帝面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。再一次。人非有信，就不能得上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人。一个人来到上帝的面前，若是他不相信有上帝，其实那个都是假的，那个都是虚的。一个人来到上帝的面前来祷告，若是他不相信上帝会听他的祷告，他的祷告是没有意义的。一个人来到上帝面前来祈来祈求神，若是他不相信神会垂听、神会回应，那他的祷告祈求也都是空的。所以这里说，人非有信就不能够得上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人必须信有上帝，一定要信有这一位上帝真实的存在，而且垂听你的祷告，而且了解，而且祝福你所做的一切。在你一切所行的事上，他要引导你。只要你愿意寻求他，当我们这样的有信心在神的面前，上帝要赏赐那些寻求他的人。这是圣经不断的告诉我们的。所以不管我们在做什么，祷告聚会，在寻求神，不要忘记你是来到上帝的面前。你要真的相信有神，而且神与我们同在。当你这样的在神面前的时候，就能够得上帝的喜悦，而且能够领受到上帝所赏赐的那些寻求他的人。我们刚刚讲到扫罗王，他是一个认识神的人。当他跟他的仆人，就是他们家里的仆人，去找先知萨母尔询问他们家那个女子就是跑掉的事情的时候，萨母尔告诉他，上帝拣选他成为以色列的王。然后当扫罗他离开萨母尔的时候，上帝就赐给扫罗一个新的心，新的，重新的一个新的心哈，而且上帝的灵大大的感动他，他也在先知当中就说预言，啊，上帝的灵感动他，当他要去攻打亚门人解救基列亚比人的时候，上帝的灵也再一次的降临到他的身上，大大的感动他，所以在这一次的打仗当中，他靠着神也打了胜仗。解救了基列雅比人，所以我们看见扫罗，他是一个对神有经历的人。他经历到神圣灵的感动，经历到神的同在，经历到他靠着神打胜仗。他经历到神圣灵在他身上，他说啊预言等等，说方言等等的。而且他不只是对神有经历，似乎他也是一个认识神的人。但是很可惜。从那以后，我们看见他的整个人生的记载里面，虽然他似乎有神的灵充满在他身上，而且他似乎经历神也认识神，但是他对神没有信心，以至于他偏行己路，他越走就越离远离神，越走就越离开神，最后呢，神就离弃他了，因为他离弃神，神也离弃他。我们今天要从撒母耳记上十三章到十五章里面来看到那个扫罗王他的三方面的不幸。第一个就是在惧怕当中的不幸，第二个呢就是在狂妄中的不幸，第三个是在自我当中的不幸。在这几个方面，我们看到他怎么样没有信心在上帝的面前。第一个，我们来看他在惧怕中的不幸。当撒姆耳来到扫罗面前的时候，扫罗就跟撒姆耳埋怨说：“因为我见百姓离开我散去，你也不照所定的日期来到，而且非利士人聚集在密谋，所以我心里说，恐怕我没有祷告耶和华，非利士人下到吉甲来攻击我，我就勉强献上燔祭。”这是《撒母耳记上》十三章十一、十二节所说的。当扫罗王他登基做王的时候，那时候他年四十岁。他在以色列，他在以色列当中做王第二年的时候，他就从以色列人当中卷选了三千个人来跟随他。而这三千个人，他怎么分配呢？两千个人跟随扫罗王，在密抹跟伯特利山，在这个地方聚集。另外一千个菲利士人跟着约拿丹在便雅米的基比亚，在那里啊聚集哈，就是分两批人这样子。那上帝就借着萨母尔告知扫罗，要在吉甲等候他，等候萨母尔来。好，那有什么事情呢？萨母尔来了以后再说，要打仗或者要怎么样，那时候再讲。所以呢，扫罗就听扫那个萨母尔的话，就在那里吉甲那个地方等候。可是，在等的时候，这些菲利士人看见扫罗王在挤脚，所以呢，他们就聚集了军队，很多很多的人，像海边的沙一样多，又有骑兵，又有那个呃战车等等的，然后呢，就来面对扫罗，准备要跟他打仗。那扫罗看见攻击自己的菲利士人，那个人敌人实在太多了，不只是敌人多，更重要的是这边自己这边人越来越少。那跟随扫罗的这些以色列人看到敌人那么强盛，所以他们躲着、躲，逃着。逃，最后在扫罗王身边本来是两千个人，最后只剩下六百个人。你看一下，跑掉一千四百个人。那而且不只是这样哦。假如你看到这个约拿丹是有一千个人跟随他，对不对？可是当约拿丹真正出去打仗的时候，只有两个人，他跟拿他兵器的两个人，所以那一千个人也跑掉了。所以你就会看到那个以色列人的心哦，已经都整个就像水融化一样，就是那个蜡烛烧了以后就融化掉了，那像水一样化掉。所以就大家都非常的恐惧害怕。所以呢，扫罗他就在上帝的面前就勉强献上燔祭。当他献完祭的时候，撒母耳来了，撒母耳就责备他为什么没有照神的吩咐。啊，照着神所吩富的这些命令去做，而且做了糊涂的事。扫罗王到底做了什么样的糊涂事呢？我们来看一个例子，在历代之下二十六章十六到二十一节里面记载，在犹大王乌西亚的时代，乌西亚王呢，因为他、呃、治理的国家非常的强盛，他就心高气傲，然后呢，他行事邪僻。就擅自进入到神的圣殿要烧香，当时祭司亚撒利亚、啊、就率领八十个勇,勇敢的祭司，就阻挡乌西亚王说：“乌西亚王啊，这些事情呢，烧香啊，献祭啊，这些事情是亚伦子孙承接圣职圣徒的呃圣职的这些祭司的事情，你行这件事情得罪神了、啊，这不是神的吩咐。”神吩咐是只有亚伦的子孙可以做这些事情。你做了这些，不是你该做的事情，你已经得罪神。然后呢，亚撒利雅祭司呢，就劝这个王说：“你赶快离开圣殿吧，你赶快离开吧。”可是这个乌西雅王呢，他听到这个祭司这样说，而且又拦住一票人挡在他前面拦住他，不让他烧香。哇，他心里面非常的生气，他就很愤怒，而且手里拿着香炉，坚持要烧香。就在这个时候，在众人面前，突然乌西亚王的头上、额上、额头啊、额上，就发出大麻风。然后呢，这个祭司看见乌西亚王头上就长出那个大麻风的时候，就跟他说：“乌西亚王啊，赶快出去吧！你这样子，神已经那个惩罚临到你了，你赶快出去。”乌西亚王一看到自己。额头上那个长着大麻风，他自己也吓了一大跳，所以他吓得就赶快跑出圣殿去了。就这样子，乌西雅王从长大麻风那一天开始，一直到他死，都在大麻风的里面。上帝这样的惩罚他，因为他做了浮屠的事情。那扫罗王的浮屠书浮屠的事情是什么呢？就是当他看见菲利士人的军队比自己强大。那心里害怕，像那些溜掉的以色列人一样，他就勉强献祭。这不是神所规定的，也不是神所喜悦的事情。其实他为什么要献祭？他希望神来保守、帮助他。就很像有一些人，他睡觉的时候，他会在床头旁边摆一本圣经。为什么？害怕，希望圣经可以。帮助他，保护他，然后好像有神的同在一样。那个神的同在就在圣经上面，然后给他有一点助胆。有一些人在走黑路的时候，晚上的那个路的时候，没有路灯，乌漆嘛黑的，很害怕，怎么办呢？心里头越走越毛，怎么办？就大声歌唱，大声唱歌，或者有时候故意出一些怪声哈，就是咳咳咳咳这样子出了那个大声音，就是。给自己助胆，让自己不要太害怕。这个扫罗王他勉强献祭，就是这样的一种心态。其实对他来说，他心里面其实是没有神的。虽然他经历也好像认识神，但是他心里面没有神，他也不是那么相信神会与他同在，神会帮助保护他。所以这时候，扫罗王的心是惧怕中的不信。看见敌人那么强盛，看到自己的人都溜光了，自己更加的心虚，更加的害怕。这就是扫罗王在上帝面前的一个境况。这个境况就让我想到，今天我们的心中有什么是我们所害怕的吗？因为这样的害怕，使我们失去对神的信心，也对神没有信心。所以我们现在有半分钟的时间，请弟兄姐妹来想一想，现在你心里面害怕什么？这样的一个害怕有没有让你对神失去信心呢？我们用半分钟想一下。我先说我心中的担忧、害怕。我有一个神学院的同期的同学，他在神学生的时候就在一个教会实习，然后他就在那个教会服侍，而且服侍了大概三四十年，三十多年哈。当他退休的时候。他仍然住在教会里面，而且有其他人传道人来，他都不不让出那个牧师馆的宿舍，他坚持住在里面。这件事情让教会很为难，因为他是前任的牧师又那么久，所以呢，教会同工很为难。然后呢，后面来接的传道人也很为难，因为他是老前辈。所以大家都觉得很为难，教会就很乱，没有办法成长，因为都在那种啊血气的里面。所以这样的一种情况呢，哎，不只是在这个同学身上，我们也看到有好多的传道人，虽然已经到了退休年龄，他仍然占据那个教会，那个教会甚至就成为他的家产，成为他的啊事业一样。在教会的里面，当然这样的事情一定是不讨上帝喜欢的。可是他的问题是什么？因为他害怕，他不知道他退休以后要做什么，他还能做什么？所以他很担心退休以后可能就流落街头，可能就去就,就去当乞丐了。所以他就霸占住这样的一个教会的产业，让弟龙姐妹很为难。啊，大家都很为难，我相信上帝也很为难呢。可是，当我看到这些事情的时候，我就在想，想我自己，我退休以后要做什么，我还能做什么？所以有一阵子，我心里面也蛮担忧的，蛮害怕的。人家说，这个退休呢，有的人讲说，毕业就是失业，那是当学生对学生说的，那对传道人就是退休就是失业了。就没有了，所以我也会很害怕，特别是传道人也不是很有，除非你有主产，可能就无所谓，不担心；没有主产的人就很担心。可是当我在这种害怕的里面，我觉得上帝也提醒我，我是他的仆人，我是一个服侍神的人，我的服侍不是只有人规定的那个几十年而已。我的服饰是应该是神认为多少多少年就多少年，那神的年限有多少呢？从我开始服饰那一天，一直到我见主面那一天，这就是我服饰的年限。这是神的心意哈，所以对我来说没有所谓的退休，其实我一直都是传道人。即使我离开教会，我不在教会里面服饰，我也可以在别的地方服饰。一样的。就像我们上礼拜的。曾牧师哈，他一样，他离开神学院副院长这样职位以后，到联会当总干事，然后到啊、呃，到那个啊、呃，创世基金会啊，仁安基金会等等的，在那里侍奉，他就一直在侍奉的当中。所以，上帝让我体看到说，其实我是一个服侍神的人，我不用为将来担忧什么，反正我就是一辈子都要服侍神，即使有一天真的是要。呃，流落街头也没什么关系，若是那是上帝的旨意，所以其实很多年以前我已经心里面有打算了。我说我没有家产，没有什么产业，所以呢，若是有一天我退休了没地方住呢，我就去买一个货柜屋，然后看哪里可以放货柜屋就放在那里，然后就可以住了哈。然后那时候彩川弟兄很有意思，他说牧师，我有土地哦，我可以借你，嗯、呃，借你放货柜屋哈。啊，那你你就可以有地方住了。当然，那是一个玩笑，但是我知道这是人的担忧，人的害怕。其实不用担忧害怕这些事情，上帝自有安排。假如有一天真的你什么都不能做了，上帝就把你带回去了。你什么都不行的时候，就自然就回家了嘛，做完了就可以回家了。所以不用担心这些事情，对我来说了。可是我想，我们的弟兄姐妹。你一定在你的这个阶段，在你的生活里面，在你的工作里面，在你的家庭里面，甚至在你个人的身上，你有一些的担心，你有一些的害怕。那你的害担心害怕是什么？这些担心害怕会不会让你对神失去信心呢？我觉得我现在已经不会害怕担心什么。我觉得我我生也是主的人，死也是主的人。所以我不用担心这些，不用害怕这些。那当然，有一些人还是会想说，上帝也给我们一些机会跟能力，我们应该做一些我们可以努力的一些事情。可是我觉得，若不是上帝的带领，像圣经所说的，若不是耶和华建造城池，建造的人就枉然劳力；若不是耶耶和华啊、呃、建造房屋，若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。我们所做的一切都是出于神的，上帝会祝福，不用担心太多。若不是出于神的，人的一切努力其实都是枉然的。所以，我想从扫罗的身上，我要问的不只是弟兄姐妹，也问我自己：我在担心什么？这样的担心会不会让我失去对神信靠的心？失去仍然在害怕当中，好像对神不太信任。所以这是一个很好的提醒，这是一个见解哈。从扫罗的身上，第二个就是扫罗在狂妄中的不幸。扫罗叫百姓起誓说：“凡不等到晚上向敌人报完了仇，吃什么的必受咒诅。”这是扫罗王要出去跟非利士人打仗的时候，他要求百姓来发咒起誓哈，立这样一个誓言。在保罗，呃，在扫罗王他惧怕中的不幸。这个阶段，谁是真正有信心的呢？上帝特别在圣经里面来显明，在这个阶段谁是有信心。扫罗王看见敌人那么强盛，自己的人都溜光了，自己也非常怕，怕得要命。可是就在这个时候，他没信心的时候，谁是有信心的？就是扫罗儿子约拿丹。约拿丹当他出去要跟非利士人打仗的时候。他对拿他兵器的少年人说：“耶和华使人得胜，不在乎人多人少，两个人一样可以打胜仗。虽然敌人多如海边的沙一样，没有问题，不用害怕。上帝若是要要是若是要让我们得胜，两个人也够了。所以，当以色列人跟非利士人两军对垒的时候，耶拿丹就带着拿他兵器的少年人说。”我们去向菲利士人露脸，他们若说你们过来，那就是神给我们的记号，我们就可以去攻击他们。结果耶拿丹跟拿他兵器的少年人，就两个人去攻击菲利士人，引起菲利士军众，军所有的部队哈军众溃散，四围乱窜。然后扫罗王在他的那个营区里面，看见菲利士人用刀互相击杀，大大的慌乱，他就下令。要以色列人去攻击非利士人，看到敌人已经乱成一团了，趁机会赶快攻击。但是在攻击非利士人之前，扫罗就叫百姓起誓说：“凡不等到晚上向敌人报完了仇，吃什么的必受咒诅。”也因为这样的缘故，百姓整天在跟敌人打仗，耗尽很大的体力，但是却没有吃什么，因为害怕那个誓言，就极其的困乏。百姓甚是疲乏，就急忙将所夺的牛羊跟牛肚宰一地上，而且那个肉还带着血的时候就吃了。然后有人就告诉扫罗王说：“百姓吃带血的肉得罪耶和华了，因为这是神吩咐他们不可以这样做的。那个要吃肉一定要把血都放掉啊，这样才是洁净的。所以带着血的肉其实是不洁净的，他们得罪耶和华。”然后他们就后来就扫罗王就要大家说不要这样做了，那所有的人要杀牛杀羊就带到扫罗王面前，然后当着他的面把牛羊杀了。放学以后，然后他们再烤了再吃那天晚上，百姓吃完饭以后，扫罗就说：“我们不如夜里下去追赶菲利斯人，抢掠他们，直到天亮，不留他们一人。”他就突然突发奇想，大家已经累了一整天，刚吃完饭就说：“我们再去打一仗吧。”百姓就就说随便你啊，你看怎么样怎么样好就去做吧。然后呢，当他们这样说的时候，祭司就说我们应该先亲近神，求问神。后来呢，扫罗王就来问神，我们去打仗可以不可以？上帝不回应他，所以呢，扫罗就说为什么上帝没有回应我们？是不是我们有人得罪上帝了？所以他们就来问，就来撤迁。说到底，谁得罪了上帝？最后呢，撤迁出来是约拿丹。因为约拿丹没有听到扫罗叫百姓起誓的发誓的这个这件事情，所以他就在树林里面用他手上拿的杖沾了蜂房的蜜吃了一点点，吃了以后眼睛就明亮，就有体力了哈。那扫罗就不管，他就说这个约拿丹一定要死，而且是发咒起誓说约拿丹一定要死。当他这么说的时候。那个百姓呢就说：“耶拿丹在以色列中这样大型成就，岂可以使他死呢？断乎不可！我们指着永生的耶和华起誓，连他的一根头发也不可落地，因为他今天跟上帝一同做事。”于是百姓就救了耶拿丹，免了死亡。一个是扫罗王说一定要死，这边百姓说不可以死，那到底听谁的呢？最后就不了了之。其实上帝都不说话。上帝都看到这整个事情，扫罗王真的做了糊涂事，他打打仗就打仗，还糊涂的要百姓起誓，使百姓困乏吃带血的肉，这是他第一个做的糊涂事。第二个呢，上帝因为他所做的事不喜悦，没有回应，他没有自己检讨，他还怪罪带领百姓打胜仗的约拿丹。所以，我们看见他这时候的心是狂妄中的不信。他只是凭自己的血气在那里做事，他并没有真正的求问神、信靠神的心，连征战他都不是信靠神的心。可是我们看到在这当中征战的过程中，有一个人非常的相信上帝，耶和华使人得胜，不在乎人多人少，就是约拿丹。他相信上帝，与他们同在，一定可以打胜仗。他来到神面前，他心中有神，他也寻求神。所以从这个扫罗王的身上，我就在想，今天在我们的心中，有什么是我们所做的糊涂事，或者已经打算要做的一些糊涂事呢？这样的事情使我们对神失去信心，没有信心。很多时候，人在啊害怕的时候，或者在很成功的时候，很容易做糊涂事。因为在害怕当中已经六神无主，慌了，不知道怎么样做才是好的，好像掉到水里面的人，随便抓得到什么都可以，只要让他抓住，所以可能做了很多糊涂事情。那个成功的人眼眼睛都长在头上了，好像觉得他做什么都是对的，因为他是成功的嘛，所以他很很容易就做了一些糊涂的事情。我们一样，请弟兄姐妹想一想。在我们的生活当中，在我们的里面，有没有一些我们的一些想法，我们做的一些决定，其实没有依靠上帝，靠我们的血气，以至于我们做了糊涂事，我们还不知道，还以为自己是对的。这个就是我们在上帝面前的情况。扫罗王他那种在上帝面前。所做的这样的一个决定，其实是错误的，哈，是错误的。他在这种狂妄当中，对神其实是不相信的，没有信心的。第三个，我们来看扫罗王他在自我中的不信。扫罗对萨母尔说：“我实在听从了耶和华的命令，行了耶和华所差遣我行的路，擒了亚玛利王亚甲来，灭尽了亚玛利人，百姓却在所当灭的物中起了最好的牛羊。”要在基甲献耶和华你的上帝。撒母记上十五章二十二、十一节，上帝透过撒母耳去告诉扫罗王说：“耶和华差遣我告你为王，治理他的百姓以色列，所以你应当听从耶和华的话。”万军之耶和華如此说：“以色列人出埃及的时候，在路上亚玛利人怎么样待他们，怎么样抵挡他们，我都没有忘。”现在你要去击打亚玛利人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女孩童、吃奶的，并牛羊骆驼和驴进行杀死。所以呢，扫罗王就听从了撒母的话，召集了百姓，就去攻打亚玛利人。扫罗跟百姓在这个过程中，当然是打胜仗，因为上帝吩咐他们去做的，他们也有上帝的同在，打了胜仗。可是呢，扫罗跟百姓却是怜惜。亚玛利的王雅甲怜惜他，而且也爱惜上好的牛羊、牛犊、羊羔，并一切的美物，都不肯灭绝。下贱的，凡是下贱的、瘦弱的，尽都杀了。耶和华的话就临到撒母耳说：“我立扫罗王后悔了，因为他转去不跟从我不，不遵守我的命令。上帝的吩咐是这样，但是他认为不要这么严格，不要这么严厉。”我们只要这样就可以了。他自己扮演上帝的角色，他自己改变了上帝的话语命令，自己做了他认为对的事情。当撒母耳去迎接扫罗的时候，扫罗很得意地对撒母耳说：“愿耶和华赐福于你，耶和的命令我已经遵守了。”撒母耳说：“那我耳中听到的羊叫牛鸣是哪里来的呢？”扫罗就说：“这是从。”啊，百姓从亚玛利人那里带来的，因为他们爱惜上好的牛羊，要献给耶和华你的上帝，其余的我们都灭尽了。啊，讲的很好听啊，啊，这也是他的，呃，对上帝的一个心意哈、啊。撒母耳听到扫罗王这样说以后，就责备他说：从前你虽然以自己为小，岂不是被立为以色列支派的元首吗？耶和华告你做以色列的王，耶和华差遣你，吩咐你说：“你去击打那些犯罪的亚玛利人，将他们灭绝进净。”你为何没有听从耶和华的命令，急忙掳掠财物，行耶和华眼中看为恶的事呢？扫罗仍然为他所做的事情，在撒布文面前争辩，说他所做的事情是没有错的，他所做的都是为神而做的。留下这些好的牛羊，这些牲畜都是为了要献祭给你的上帝。他一直让拿上帝当他的挡箭牌，当他的一个做错事情的一个幌子。哈，撒母耳后来就对他说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，企如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的自由。背逆的罪与行邪术的罪相等，顽梗的罪以拜西神和偶像的罪相同。”你既然厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。扫罗王，上帝拣选他的时候是非常高兴的拣选，撒母耳也非常高兴，因为觉得这是神所拣选的，是可喜爱的。可是就在这个时候，上帝厌弃了扫罗王，撒母耳也为扫罗王一直在心里面啊惋惜。而且一直为他哀哭，可是上帝跟他说：“你不用再这样了，他已经心不在上帝的身上，已经离弃神了，不需要如此。上帝已经拣选了另外一个合他心意的王。”当萨母耳对扫罗说了这些话以后，扫罗才承认：“我有罪了，我因为惧怕百姓，听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言语。”现在求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和华。扫罗虽然在萨母尔面前认罪，但是他把他所做的决定的这些错误责任全部推到百姓的身上，说他是因为惧怕百姓，其实那是他做的决定啊。而且呢，他只寻求萨母尔的赦免，但是他没有向神认罪，寻求神的赦免，没有。他只要人原谅他就好了，但是他不知道他得罪的是上帝，那才是最严重的啊，最严重的。扫罗这时的心是自我中的不信，他其实不信上帝，很自我，自己做王，自己做老大，自己决定。其实，在我们的心里面，不也是如此吗？我们也常常是自以为是，我们自己做了很多的决定，我们以为我们所做的都是对的，可是。问题是在这些的事情当中，我们要问的是：请问我们有多少事情是真正问过神，而且是神同意的、神引导的、神带领的？不知道，可能我们要好好想想，到底在我们自以为是的一些决定当中，有多少是出于神的，是神的引导跟带领？若是出于自己，那对不起，自己要负责任；若是出于神，上帝负责任，所以我常常会想到有一些人来跟传道人说：“为什么我的婚姻上帝没有祝福我？为什么我的婚姻这么辛苦？为什么我的另一半这么难搞？”有一些人会问这样的问题，可是我常常会听到这样的问题的时候，我在想，当初在做这个决定。要跟另一半结婚的时候，是出于上帝的意识吗？还是你自己的意识？假如自己的意识，那没问题啊，这是你的权利啊、哦。当然，你自己做了决定，就自己负责任了。所以现在受苦也是应该的。但是，假如这是出于神的，那上帝当然要负责任。可能上帝负责任的当中，人也会受苦。可是呢，一定有上帝的美意，那我们可以从这当中来寻求明白神的心意。但是我还是要说哈，虽然有时候人会做了一些糊涂事、糊涂的决定，但是上帝是有恩典、有怜悯的。当我们在神面前来向神认罪、寻求神赦免的时候，神仍然愿意来祝福，仍然愿意来来啊，怎么讲，挽救。我想最重要的是，我们心里头要知道，说这是我做的决定，所以我要承受这一切，这是应该的。但是更重要的，在这当中，我们要看见神的怜悯、神的恩典，怎么样临到我们的身上。OK， 所以我就在想，在我们的心里面有没有一些事情，是我们自以为是，然后做的决定，是而这些事情让我们对神失去了信心，甚至有一些基督徒美其名说。哦，我这是为上帝做的，就像扫罗说：“哦，我留下这些牛羊，哦，上海的牛羊，这些都是要献给上帝的。哦”啊，多美好的一种啊、呃、讲法。可是那真的是上帝要的吗？上帝不要这些东西耶。耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于供养的自由。你为神做了很多的事情，你说我是为神做的，可是上帝承认吗？上帝接受吗？那真的是上帝的心意吗？可能你要强加在上帝身上，上帝也不领情哦。所以我想，很多时候这是从扫罗的身上，让我们看到我们今天在上帝的面前，我们有没有真的尊主为主，尊主为大，也没有让他真正来做主。我们所做的事情有没有真的像箴言三章里面所说的，在你一切所行的事上都认定他，都尊他为主？他必指引我们的脚步，哦，在一切所行的事上，他必指引我们的脚步。所以，我们从扫罗的身上，我们看到，人对神的信心，往往从他的生活点点滴滴就呈现出来；人对神的不信，也是一样，从他的生活的点点滴滴，我们可以看得出来。从扫罗身上就是这样。而人对神的信心，往往从他面对处理事情的当中。表现他出于信心的程度是有多少？同样的，人的不信也会在他面对处理事情的当中，表现出他的不信的那个程度，一样的，一样会显明出来的。所以，我们再来念一次这个《希伯来书》十一章六节，我们一起来念，再来念一次。来，人非有信，就不能得上帝的喜悦。因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人。不要忘记，到上帝面前来的人，要相信有上帝，而且相信上帝会赏赐那寻求他的人。这是神所喜悦的事情。让我们来到神面前，不管是聚会，不管是读圣经，不管是祷告，不管是祈求。不管是交托，我们都相信上帝与我们同在，所以听我们的祷告，愿意回应我们在他面前的祈求，即或那些事情似乎是我们认为不可能的，不要忘记，上帝是可以死无变为有，死死人复活的神，不可能的，他也可以变为可能，所以让我们在上帝的面前有信心的来寻求他，有信心的来向他祷告。有信心的来依靠他，求神来祝福我们。我们来唱一首诗歌，请敬拜的同工来带领我们。我们第一节的诗歌，唱完歌词还要唱副歌。那二三四节只要唱前面的歌词，不唱副歌。第五节就唱歌词，也唱副歌。他。走一起来祷告，亲爱的主，我们在你的面前求你圣灵的光来光照我们，好让我们看见我们如今的光景、如今的处境。让我们看，在我们的生活当中，在我们的内心里面，主啊，我们是不是在惧怕的当中，以至于对你失去信心？我们是不是在一些自以为是的当中，主啊，我们做了一些糊涂的事情，主啊，我们是不是在这样的一种自我的里面，以至于我们所做的并不合乎你自己的心意？主啊，我们既然信靠你，我们愿意不断的在你面前称呼你是我们的主，你是我们的神，求你让我们从心里面愿意真正的来顺服你。主啊，让我们顺服你的心意，顺服你的话语，顺服你在我们身上的带领。亲爱的圣灵，我们在你的面前恳求你，来感动我们的心，让我们明白你的心意，也体贴你的心意。亲爱的圣灵，我们也要在你的面前恳求你，主啊，恳求你，主啊，若是真的是我们，你因为爱我们，不愿意我们遭受这许多不必要的痛苦，求你也管教我们。好，让我们可以及时的回转来归向你。好，让我们可以减少那不必要的一些的痛苦。主啊，我们也在你的面前恳求你。主啊，有些时候我们真的是按照我们自己的心意，我们就做了一些的决定了。可是主啊，你是有恩典、有怜悯的上帝。当我们来到你的面前来恳求你的时候，你仍然愿意帮助我们。你仍然愿意赏赐给我们恩典，主啊，在这些的困难的当中，你仍然给我们力量，让我们靠着你，我们可以面对，可以承担这一切。主啊，我们也相信，在你的祝福里面，主啊，我们所面对的一切苦难都会过去。主啊，我们所面对的这一切困难都会过去。主啊，因为你会帮助我们，家庭给我们从你那里来的信心。以至于我们靠着你，我们相信在人不能，在你凡事都能。亲爱的主，我们在你的面前求你帮助我们，帮助我们越认识你，我们对你越来越有信心。当我们越经历你，我们对你越来越有信心。亲爱的主啊，我们恭敬把每一位弟兄姐妹都叫在你的手中，因为我们知道主啊你是爱我们的，主啊你爱我们爱到一个地步，你愿意为我们舍命，主啊你愿意为我们流血。你要、啊、主啊，你愿意为我们放下一切？主啊，是的，没有什么能够使我们与你的爱隔绝。无论是赤身露体，无论是道歉，无论是逼迫，无论是今生的事，无论是来生的事，主啊，一切都不能够使我们与你的爱隔绝。亲爱的主，我们感谢你，借着圣灵，你要把你的爱丰满的浇灌在我们的里面，让我们知道，主啊，你知道我们一切的难处，你知道我们目前的处境。你知道我们一切的困苦，主啊，你要帮助我们，让我们能够合做合乎你心意的事情。主啊，我们在你的面前向你献上感恩，求主你真的是让我们在你的里面能够更多的认识你，主啊，更多的明白你，也信靠你。求你垂听我们众人在你面前的祷告，帮助我们，不管我们所面对的是 COVID-19， 面对的是洪水。面对的是战争，面对的是各样的这些的灾难，让我们心里面不胆怯、不害怕，因为你与我们同在。是的，主啊，你使人得胜，不在乎人多人少。主啊，我们求你，让我们有这样的信心，在你的面前来依靠你。求主祝福我们每一位弟兄姐妹，让我们不担心未来会怎么样的改变，未来的世界会有怎么样的转变，因为这一切都在你的手里面。我们只要单单的信靠你，就可以知道我们怎么样能够在这一切的当中来经历你的得胜又得胜。我们在你的面前向你献上我们的祈求、祷告，奉靠耶稣基督的名，阿